1: friend, do you think I'll ever get there? Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.
2: So I confess
0: my sins to the preacher Buenas de Dios en esta fresca tarde de noviembre en la que celebramos la festividad de los santos difuntos y que nos sitúa a las puertas del primer domingo de Adviento, que empieza, si no me equivoco, en dos días. Tenemos el primer domingo de Adviento, ¿sí o no? ¿No es así?
1: Pues no he calculado, ¿No? la verdad, pero ¿no? entonces está a la vuelta a la esquina.
0: Esto está encima ya. Mm, por lo menos, yo se lo el otro día a mi párroco, o se confundió él y me ha hecho confundirme a mí, o el guión se me ha ido a la porra.
1: Pues qué alegría, porque bueno, es un periodo precioso. ¿A que
0: sí? A mí me, me encanta. encanta. Y si no es así... Vaya resbalón más simpático que nos ha quedado Bueno, vamos a ver Espero que ayer, festividad de todos los santos Hayáis tenido la oportunidad de disfrutar De los tradicionales y sabrosos Huesitos de santo O de los clásicos buñuelos Y que hayamos dado entre todos una notable patada en el trasero A las calabazas y cualquier Formato de costumbre Anglosajona, ¿se me ha entendido? Sí, ¿verdad?
1: Ha quedado claro, aquí celebramos Todos los santos
0: Tal cual que pasantos todos nosotros, menudos somos bueno, las calabazas con crema y con picatostes que de otra manera no los queremos en España me acompaña a los mandos de este programa nuestra queridísima e inigualable Piluca y nunca bien ponderada compañera Piluquita, ¿cómo
1: estás? pues muy bien, gracias a Dios hola, buenas tardes a todos espero que estéis al menos tan bien como yo Con el ánimo, arriba, siempre arriba, y muchas ganas de seguir disfrutando de este magnífico puente. Si os habéis quedado, bueno, pues da igual, que lo estéis aprovechando para hacer planes en familia. ¿Habéis ido a a visitar a vuestros familiares difuntos? Bueno, una bella costumbre que debemos preservar y cuidar, y además, oye... Una oportunidad estos días de ganar indulgencias. Desde aquí un recuerdo para todos nuestros difuntos, también para los militares españoles que dieron su vida por España y que hoy homenajeamos.
0: Pues eh, que no es poco. Hoy
1: vamos a ser creativos y vamos a abordar
0: el programa con una temática que yo creo que es muy valiosa en nuestros días. A ver si adivináis de qué vamos a hablar hoy. Yo ya he una pista. ¿eh? Ay,
1: Borja, eres como pulgarcito que va poniendo ahí pistas por el camino. Ya las has dado, ya las has dado. Bueno, ¿os habéis dado cuenta de la pista que ha dado Borja? Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de la creatividad. Una cualidad que debemos cuidar y desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y que, por cierto, todos podemos desarrollar. Y para hablar de ella nos va a acompañar en el estudio Carlos Luna... Especialista en creatividad y marketing religioso.
2: Buenas tardes, Piluca. Buenas tardes, Forja.
1: Buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Escuchas en directo Profesionales con Corazón, de Radio María. Un programa comprometido en fomentar los valores en los profesionales de empresa.
1: Piluca, ¿nos has traído una frase para hacernos reflexionar? Claro que sí. No íbamos a ser hoy menos. A ver qué os parece. La frase de hoy es de Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense, a quien se le considera el científico más conocido y popular del siglo XX. Y dice así, la creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie ha pensado. La repetimos, la creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie ha pensado.
0: Casi nada. Estamos todos acostumbrados a ver lo mismo con los mismos ojos y a pensar igual. Y cuando viéndolo de siempre comenzamos a pensar sobre ello de manera distinta, es como si se nos hiciera la luz en el interior y viéramos horizontes distintos. Sin duda se trata de ser capaces de ver lo mismo con distintos ojos y lograr realizar algo distinto porque hemos pensado sobre ello de manera distinta. Decirlo es fácil, llevarlo a la realidad... Es difícil. Hoy por hoy, ser creativo, yo creo que es difícil. Cuando inventamos una nueva forma de ver las cosas y con ello salirnos de la forma habitual de verlas, comenzaremos a crear. Parece un trabajo lenguas, pero es así. Para ser creativos debemos ser como niños y pensar con el frescor con el que piensan ellos. A partir de ahí, permitirnos ver de forma distinta y de manera distinta lo que vemos y atrevernos a darle otro uso, a inventarnos nuevas formas de hacer lo mismo o incluso a hacerlas de manera nueva, incluso lo que nunca llegamos a hacer.
1: ¿Os imagináis encontrar la manera de ver la vida con ojos distintos y descubrir que por verla así logramos crear cosas nuevas y dar maneras diferentes de abordar una misma dificultad y un largo etcétera? Ser creativos implica tener libertad en el pensamiento, permitiéndonos abordar lo que vemos con una mirada que se sale de lo establecido y con ello favorecer la posibilidad de encontrar soluciones donde antes quizá era impensable encontrarlas. La creatividad es, en este sentido, como un reto en el que jugamos a ver de distinta manera lo que todos ven igual. Y desde esta mirada aportar tantas soluciones posibles como ideas nos emerjan por mirar lo habitual desde otra perspectiva. Para pensar lo que nadie ha pensado hace falta ser valiente y tener la mente limpia de condicionantes. Solo así podremos darle rienda suelta a nuestra creatividad. Hoy, en Profesionales con Corazón, estamos hablando de la creatividad. Y como en otras or- ocasiones, Borja, sorpréndenos con la etimología de la palabra. ¿Tiene creatividad etimología? Aila, Aila. Aila. Ayla. Ayla.
0: Ayla. Ayla, Ayla. <risa> Vamos a ver. La palabra creatividad está formada con raíces latinas y significa cualidad relativa a crear. Sus componentes léxicos son creare, que es engendrar, producir, tibus, Sufijo, que indica relación activa o pasiva, más el sufijo dad, cualidad. Es decir, que tiene la cualidad de crear, engendrar y producir. Y aquí, fíjate, en el Génesis del Antiguo Testamento aparece la siguiente frase. Dios creó al cielo y la tierra de la nada.
1: La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. De alguna manera es la disposición del individuo que le impulsa a inventar, a descubrir y a crear. La creatividad, podríamos decir también que es sinónimo de pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo.
0: Y fíjate, debemos tratar el tema de la creatividad desde un enfoque humanista integral de inspiración cristiana, resaltando su importancia central en el desarrollo integral de la persona. Mira, etimológicamente, vuelvo un poco a ello, ¿eh? la creatividad es la facultad de crear y solamente Dios es creador. Solamente Él es capaz de hacer que una realidad que no existe surja, pues como decía al principio. Sin embargo, Él que nos creó a su imagen y semejanza, nos hace participar de su poder creador, de su facultad de crear. Y, ojo, esta participación de su poder divino es una de las tantas formas de comunión que establece para que los hombres seamos como Él. Él es creador y nosotros somos creativos. Son como dos planos. Abundamos en ello.
1: Pues vamos, cuando Jesús nos dice ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, no se estaba refiriendo, como corrientemente creemos, eh, a una perfección ética o a una carencia de pecados, porque obviamente perfectos en ese sentido no lo somos, sino que positivamente pensaba que debemos llegar a ser como el Padre en su bondad, en su sabiduría, su misericordia, en su creatividad. La creatividad es, por tanto, la facultad de co-crear, a la cual Dios nos invita y participa. Dios no crea de la nada. Él crea desde una abundancia infinita de su amor y su sabiduría y espera que de alguna manera le ayudemos a finalizar esa tarea de creación.
0: Y ese es el fundamento y la base de la creación. No de la nada como un prestidigitador que de repente, pum, saca unas palomas de la chistera y sopla así unas extrañas palabras, no. No ese tipo de, 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 de creativo o de creador, no. Sino desde su propio corazón, desde su propia sabiduría, surge la creación. Y aquí, quiero hacer el matiz, es cuando tú estás entusiasmado con algo y metido en ese algo que te surge la creatividad. ¿no? Y porque lo que crea, nace así. Crear y amar son para Dios una sola y misma acción. Y así pudiéramos describir este misterio que nos sobrepasa. En nuestro caso, en otra dimensión y en otra escala, cuando amamos lo que hacemos, que es lo que decía, emerge la creatividad como un don de Dios. Cuando estás inmerso en lo que haces y amas eso que haces, te sale la creatividad y ese es el don de Dios reflejado en ti.
1: Fíjate, nunca había pensado que la creatividad surge del amor. Pero de ahí surge, de ahí nace. ¿tal cual? Eh, Con lo cual, quien ama puede ser creativo, ¿no?
0: ¿Cuántos entre comillas, cuántos locos enamorados apasionadamente de su quehacer profesional acaban creando sistemas nuevos, cosas nuevas, enfoques nuevos, metodologías nuevas porque están tan envueltos en bebidos que es que les sale de dentro como un ¿De ahí
1: no? surge una inquietud, unas ganas de hacerlo mejor, una búsqueda de soluciones diferentes? Sale del amor. Eh, fíjate que cuando nos referimos a Dios en su acción creadora, a veces se utilizan hasta figuras poéticas, y nos referimos a Dios como un Dios artista, nos referimos a Dios casi como, como si fuera un pintor, un escultor o un gran arquitecto. Y podríamos pensar que la obra creadora de Dios ha terminado, Terminó y ya se fue. Sin embargo, la creación no ha terminado todavía. Aún no han brotado todos los granos de trigo, todas las semillas, ni se han plantado todos los árboles, ni se han recogido todas las cosechas. No se han levantado, pensando en cosas más mundanas, todas las fábricas e industrias que se van a, a, a desarrollar y a construir en esta vida. No se han construido todos los puentes. La creación no está finalizada. ¿Y lo que queda? ¿Y quién la va a acabar?
0: Pues muchos de nosotros con nuestras manos y lo que se nos escurra de la cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver. La creación del universo, materia y vida, continúa a través del tiempo, transformándose por la gracia de Dios y también es obra del hombre. Aquí y así lo quiso Él desde el comienzo. Él inicia toda una gran creación desmedida para nosotros... Y luego recurre a nosotros para acabar esa creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entre otras semejanzas también la que hay en el hecho de ser sus colaboradores en la creación, que es lo que mencionabas. Que reine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre la tierra. Yo os doy toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra.
1: Y al hombre le confió toda la humanidad. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, sed fecundos y multiplicaos. Es decir, crear y así es como está escrito en el Génesis. El hombre se ha comprendido perdón, el hombre ha comprendido lenta y dolorosamente su tarea personal y colectiva de reinar en el mundo, apropiándose de él por el conocimiento y la acción, transformándolo, porque la creación también no tiene por qué ser de la nada, ¿eh? puede ser una transformación, una mejora de algo, y desarrollando el mundo en esa tarea co-creadora. Y fíjate,
0: en este enfoque se concibe al ser humano Creado imagen y semejanza de Dios y formado por seis actuaciones o dinamismos fundamentales que al ser desarrollados e integrados le hacen plenamente humano y dueño de su potencial.
1: ¿Y cuáles son estos dinamismos? Pues conciencia crítica, importantísimo para crear, para ser creador o creativo, la capacidad de ejercicio libre y responsable de nuestro ser y actuar, la integración afectiva la actuación solidaria en nuestra relación con los otros, la apertura a la trascendencia y, desde luego, la creatividad.
0: Y fíjate que esto luego tiene un sentido cuando los vamos uniendo unos con otros. Para ser creativo es indispensable el desarrollo de una conciencia crítica que nos permita reflexionar sobre nuestro ser y actuar, como decías. Bien, ser creativo implica ser observador, cuidadoso, cuestionador permanente y generador de respuestas, capaz de analizar y de vernos a nosotros mismos en el entorno de manera diferente y siempre renovada, que es lo que decíamos al principio.
1: O sea, que al típico preguntón no hay que regañarle porque a través de hacerse o hacer preguntas en un momento dado se van a buscar soluciones y se van a generar ideas nuevas. Hay que retar, para empezar hay que retar las cosas establecidas.
0: Cuestionarnos por qué está siendo así, podría ser de otra manera. Bien. ¿Ser creativo implica ser una persona responsablemente libre en su actuar, con dominio de sí mismo, de sus impulsos y conductor de sus afectos, impulsor, y esto es importante, impulsor de sus ideas y generador de sus propios límites, que a veces pueden ser más allá de lo habitual, pero tampoco quedarnos en donde estamos. Es ir un paso más allá, entre comillas, romper un poco los moldes establecidos.
1: Aunque es más incómodo, ¿eh? Es más cómodo quedarme dentro de mi redil.
0: Hombre, en su día, en su día, a Leonardo da Vinci... ...por inventar el autogiro... ...y el carro de combate... ...y todo eso... ...le llamaron loco zumbao. ...y hoy por hoy... ...mira tú... ...se adelantó como 500... ...años...
1: ...pero que en ese sentido... ...tenemos que ser valientes... ¿eh? ...y decir oye... ...aunque esté más cómodo en mi redil... ¿eh? Uh-huh. ...voy a dar el paso de expandir un poquito sus límites... ...ahí está... ...ahí está... ...por otro lado... ...el hombre... ...para un adecuado desarrollo de su creatividad... ...requiere de una integración afectiva... ...de sus impulsos... Y sus emociones que le orienten en su actuar y le abran al encuentro y al di- diálogo con los otros y con el mundo. La creatividad es necesaria para crecer como persona. Una persona que no crea difícilmente crece, porque también de alguna manera crecer es Cree, no, no voy a decir que crearte a, tu, a ti mismo, no sé si expresado así es una burrada, ¿no? pero es como hacerte mejor a ti mismo, es ir expandiendo pues, tus propias cualidades. Eh, es necesaria para transformar nuestras actitudes y nuestros patrones de relación en cada etapa de la vida. Ser creativo es estar en continuo crecimiento. Porque al final así mejoras como ser humano.
0: Sí, mira, una cosa que me, que me contaba mi madre, que es aficionada al programa, no sé por qué, pero... Es, se, se, Será
1: se, porque su hijo... Se,
0: se <risa> aficionaba <risa> al programa. Me decía mi madre, desde hace un puñado de años, me dice, mira, Orja, tú tienes que enfocar tu vida como un recreo. Y yo, a ver, explícame esto, madre, que no te entiendo. Y dice, sí, sí, tú enfocas tu vida como un recreo. re Recreo. Es decir, vuelves a creer en ti mismo, en tus posibilidades en tu potencial, en tus capacidades, en tus valores, en tus principios. Y como crees en ti, creas, recreas, vuelves a inventar, a generar, a impulsar, a reformular lo que existe.
1: A tu madre la tenemos que traer al programa.
0: Si se deja, luego lo, madre te dé una llamada, luego hablamos. Entonces, igualmente, igualmente importante es resaltar que la creatividad no se da en solitario. Eh, A ver, si es creativo con y para los demás. Fíjate lo que te digo. Y es aquí donde el dinamismo de la solidaridad se hace presente. Pues la creatividad no es un actuar en un vacío moral y ético para mí mismo y mi ombligo. No, 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 no. Es yo invento y genero esto y lo creo, pero para alguien, para un uso, para un para un algo que se ofrece a los demás, ¿no? La creatividad plenamente humana apunta y resalta lo mejor del hombre, trabaja por el bien común, por la justicia, la equidad y el respeto a la naturaleza. Y si lo analizas, las grandes creaciones, las grandes perdona, las grandes creatividades, los grandes inventos creativos aportan exactamente todo esto.
1: Me encanta, Borja, lo que estás diciendo, porque al final lo que estás diciendo es que la creatividad hay que aplicarla a fines trascendentes. Hay que aplicarla eh, en la búsqueda del bien, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la belleza y dentro de siempre un marco de principios, un marco de valores. Y muchas veces el mundo no va por ahí. ¿eh?
0: Es decir, la creatividad aplicada para hacer bien el bien. No porque va Porque el por ahí. mundo va, pues, como bien dices, ¿por dónde va el mundo? Por Dios.
1: Y más cuando hay intereses económicos de Uf, por dentro, ¿no? En el mundo empresarial, por ejemplo. Tremendo. La creatividad es expresión de la imagen de Dios en cada ser humano, llamado a trascender, ir al encuentro con la plenitud y perfección suprema, que es Dios, como lo afirma San Agustín de Hipona. Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y en ese estar inquieto es estar en búsqueda, que es lo que está haciendo el creativo. Está en búsqueda de algo mejor. Uh-huh. Recientemente encontramos un interesante artículo de Andrés Navarro sobre la creatividad como fuerza motriz del empresario. Y contenía muchas buenas ideas, eh, algunas de las cuales nos gustaría compartir.
0: Mira, a mí, por ejemplo, un objetivo importante de un empresario cristiano es la permanencia y supervivencia de su empresa más allá de lo que es su persona. Y esa supervivencia solo es posible cuando cuando la empresa crece. Esto explicaría que todas las demás funciones y objetivos que las empresas establecen, la eficiencia, pues la productividad que buscamos siempre, la eficacia, son simplemente herramientas que posibilitan la meta última que busca el empresario, que es desarrollarse, crecer y permanecer.
1: El empresario al final es un ser humano, como uh-huh. cualquiera de nosotros, uh-huh. que tiene una idea que eh, intenta llevar adelante y le lleva a dar vida a un ente llamado empresa, donde se funden muchas cosas, se difunden ideas, capitales y talento humano. Ese es el momento creador fundacional, que para algunos es el más relevante e importante, porque de alguna forma teñirá y dará sentido a todo lo que suceda después, a toda la creatividad posterior. Ese acto fundador de la empresa es un acto eminentemente importante. Creador Es Dios quien, a través del empresario, completa o da un paso más en su obra creadora.
0: Y análogamente a la creación de Dios, la creación de una empresa no termina con el establecimiento de sus objetivos y la planificación de sus actividades. Y ¡Pum! Y ahí acabó. No, no, no. Aquí va mucho más allá. El empresario cristiano, por ejemplo, busca la permanencia de la, com- de la empresa, de la compañía, al igual que la gloria de Dios es que el hombre viva. Entonces... Que viva la empresa, es la dimensión del empresario, que el hombre viva es para la gloria de Dios. Si bien, esa supervivencia solo es posible cuando se crece. De este modo, el empresario debe reconocer que su obra, esa empresa que ha puesto en marcha, al igual que la creación, no está completa y debe continuarla, y solo lo conseguirá desde su sabiduría, que es distinto el conocimiento o la erudición, y por supuesto, la lleva adelante también con su amor, amor al proyecto que tiene entre manos.
1: La exigencia de permanencia, de supervivencia de la obra creada conlleva la preocupación por esa obra creada, suscitando una creatividad permanente que se debería desplegar por todos los rincones de la empresa, pero para ser fecunda debería de asemejarse a la creatividad de Dios que se comparte. Primero, ¿cómo? Pues hombre, eh, yo si fuera empresario o a los empresarios que puedan escucharnos les preguntaría ¿Habéis encomendado vuestra empresa a Dios? No solo para que como bombero acuda y ayude a pagar incendios de última hora, sino para con una actitud de amistad con él y oración eh, permanente con Dios, que, que, que tengas como empresario a Dios en, eh, presente en tu vida de forma permanente y le pidas que esté presente en las disyuntivas en la toma de decisiones, en la búsqueda de soluciones segundo, ¿cómo más como empresario puede compartir esa creatividad con Dios? Pues intentando adoptar una actitud similar a la que adoptaría adoptaría Dios eh, aspirando a asemejarse a Dios en su tarea creadora en lo que es la gestión de esa empresa.
0: O sea, Dios en su dimensión pero nosotros en la nuestra y ahí tenemos mucho que hacer. Tercero, por ejemplo, debe abarcar a todos los campos de la empresa. La creatividad debe orientarse al producto de la empresa. Pues es evidente, ¿no? Siempre es posible mejorar, en cualquier caso. Siempre es posible producir de mejor calidad. Siempre es posible renovar para ofrecer algo que no canse a aquellos que ya nos compraron. Pues ofrecer un modelo adicional, pues con una mejora extra. Pero en el sentido de ofrecer un servicio adicional de calidad para ir mejorando. La mejora continua. Esa creatividad de los productos llama a la creatividad de los procesos y en las diferentes etapas de los procesos deberíamos desplegar la creatividad para ser más eficientes y conscientes de que obviamente la eficiencia es la que hace que una empresa viable en el medio y largo plazo pues, pues se, se mantenga en su rumbo como empresa. ¿no? Pero también debe haber mucha creatividad para humanizar los procesos y para permitir la creatividad del trabajador o del empleado, o del directivo, o del responsable, porque el empleado, al igual que el empresario, ha sido también invitado por Dios a ser co-creador de este mundo. Y aquí me viene a la cabeza un ejemplo. Una famosísima marca de pasta de dientes tenían que conseguir llegar a un nivel de producción adicional para bajar costes y poder mantenerse en niveles de rentabilidad. Y no sabían cómo hacer que el tubo de pasta de dientes pues fuese mayor, ocupiera más, o se pudiera vender más, o se pudiera hacer más para mantener la rentabilidad. Y un empleado dijo, pues ¿por qué no hacen ustedes la boquilla, el cuello, medio milímetro más ancho? Probaron y en la superficie de un cepillo de dientes de un centímetro y medio, pusieron un centímetro y medio de pasta, pero con un mayor diámetro. Salía más pasta y eso supuso tantas toneladas de... ¿qué te parece? ¿Ves por dónde van las cosas? Sí, sí. Increíble, ¿eh? Algo tan sencillo.
1: Junto a esta creatividad está, por ejemplo, la creatividad en el marketing. Cuesta creer que la forma de posicionar nuestros productos en el mercado utilice en muchísimos casos procedimientos reñidos con la moral cristiana. Sí. La publicidad pues a veces escandalosa, ofensiva, despersonalizada uh-huh. y, curiosamente, a veces emitida por empresas de cristianos que viven una dicotomía entre su religiosidad y sus decisiones de trabajo de cada día. Eh, Finalmente, también las relaciones internas de las personas que conforman la empresa debería desarrollarse la creatividad. Los empresarios cristianos deberían ser creativos en lo que es la organización del trabajo y en bueno, pues fomentar iniciativas que. Hagan que se viva una atmósfera positiva en la empresa
0: Sí, y mira Y si alguien duda de que esto pueda funcionar Pues no sé, que se haga una pregunta no ¿Por qué Dios, que nos llamó a ser cristianos Va a ser contradictorio consigo mismo Y nos va a llevar al despeñadero económico Cuando aplicamos categorías de fe A nuestras relaciones humanas en la empresa Yo creo que la creatividad ha permitido al ser humano La mejora continua en el transcurso Pues de todos los miles de millones de años que llevamos en la faz de la tierra, ¿no? Y en todas las épocas la creatividad ha interesado y cuestionado al hombre, que ha reconocido a los individuos más creativos de su tiempo y otras otras veces eh, ha excluido, incluso hasta ha perseguido, a esas personas destacadas por su capacidad de inventiva o de reformar o de reformular o de transformar las creencias o instituciones de su tiempo.
1: Pero está claro que la necesidad de una cultura creativa nos viene impuesta por un mundo en constante cambio. Hoy no podemos no ser creativos. Situaciones nuevas nos obligan a crear respuestas antes desconocidas. El proceso creador es una dinámica de gran movimiento en el que se intercalan momentos de divergencia para la generación de ideas y convergencia para la selección de las mejores. Rupturas y reconstrucciones, tensiones y distensiones que hacen que este sea en general un proceso Muy intenso desde el punto de vista de la actividad que despliega.
0: Mira, la creatividad integra imaginación con análisis, síntesis, razonamiento, reflexión, afectividad, intuición, apertura a la experiencia, valores. Para una persona, o un empresario, o un empleado, pocas cosas le pueden llegar más y y, y modelar tan fuertemente su relación con Dios como la creatividad como colaborar con Él en la creación detrás de ella, de la creatividad se esconde simplemente nuestro éxito o nuestro fracaso el que realicemos la voluntad de Dios o que simplemente vegetemos en ella es decir, que se te enciende la bombilla y notas que eso es una llamada interior potente esa bombilla tienes que ponerla en un casquillo y hacer que se mantenga encendida porque esa inspiración Para mí, que viene de mucho más arriba que de simplemente tu cerebro.
1: Ayer, volviendo de misa, mi hija María me pregunta, mamá, ¿y de qué va mañana el programa? Y le dije, sobre la creatividad. Y me dijo, mamá, eso no es una virtud. Entonces, yo creo que hoy, con lo que estamos hablando aquí, creo que queda claro que esto tiene mucho que ver con Dios. Yo creo que sí. En la tarea co-creadora de Dios, tenemos un lugar de vanguardia y una gran responsabilidad. como un humilde enamorado que perdió su corazón
0: Hablamos de creatividad en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir por internet desde cualquier rincón del mundo en www.radioMaria. Nuestro invitado de hoy es Carlos Luna, un especialista en creatividad y marketing religioso, licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Especialidad de Marketing. Piluca, por favor, cuéntanos un poquito más de, de Carlos.
1: Pues Carlos es soltero, es el menor de cuatro hermanos y es laico dominico, habiendo hecho su discernimiento vocacional hace siete años. Creó su primer proyecto con solamente 16 años y desde entonces ha participado en más de 94 proyectos de consultoría de marketing estratégico y comunicación. Conoció el mundo del marketing desde dentro en el ámbito de las telecomunicaciones. Y en la actualidad ejerce las funciones de director creativo estratégico en la agencia Puedes Más Marketing. Precioso nombre, el de la agencia, ¿no? Puedes, Puedes Más Marketing. Sí, sí. Además de lo anterior, es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en temas de creatividad, marketing y comunicación.
0: Amigo Carlos, eh, como siempre, hacemos una pregunta, la pregunta de rigor a Ocajarro. Es una pregunta y aquí surge lo que surge en el programa. ¿eh? Y es, eh, ¿qué es para ti la creatividad?
2: Bueno, pues la creatividad es es encontrar caminos diferentes, distintos, a una realidad que quiero o mejorar, porque esa realidad es problemática y la quiero resolver, o la quiero elevar, la quiero llevar a su máximo esplendor y, y por lo tanto tengo que encontrar esos caminos e ideas más allá de lo obvio para, para lograrlo.
0: Fíjate, a mí hay una cosa que se me dispara por detrás de lo que dices, ¿no? Y es crear caminos, descubrir caminos que no vemos y que no sabemos si están. Con lo cual la creatividad, cogiendo lo que has dicho, tiene un componente de fe ciega brutal. Es decir, tiene que haber por aquí otro camino. Ni veo, ni sé cuál es, ni mi cabeza ahora mismo está preparada para formularlo, pero sé que por algún lado tiene que existir. Fue ciega,
2: Totalmente. esperanza Totalmente, además hay estudios De experimentos que se han hecho en, en, en la universidad eh, Que la diferencia en la, A la hora de producir ideas ante una realidad Que os comentaba, ¿no? que, que, que uno quiere elevar Quiere mejorar o quiere solucionar el, Hay un componente de actitud Quien actitud. quiere creer Quien quiere creer y quiere crear Es más creativo que el que no
0: Quiere creer y quiere crear. Que una ¿no? cosa es que se te enciende una bombilla con una idea.
2: Totalmente.
0: Y otra cosa es que tú estés mmm, con un run-run interior de. Tiene que haber otro camino, tiene que haber una fórmula. Pues, estoy, no sé qué, me, me cuestiono esto. O sea, creer que claro. se puede crear.
2: Eh, efectivamente. Curioso. Efectivamente, esto? Y es un cambio radical. De ahí, de ahí la diferencia. Enseñar eh, pensamiento creativo eh, es totalmente diferente a enseñar otro tipo de habilidades o competencias o virtudes o formar en eso eh, yo en la formación que doy a organizaciones y en la iglesia trabajo desde tres premisas que son fundamentales son la clave no no es lo, es muchísimo más difícil ayudar a una persona a ser creativa no ¿por qué? porque la primera eh, tienes que luchar contra un deseo que todo ser humano tiene que es el de la aceptación, de, los, de ser aceptado por los demás Y el creativo desafía el status quo de las cosas. Entonces, en el momento que tienes eh, te sales de de eso establecido, vas a luchar contra ese deseo de sentirte aceptado por los demás. Y te van a criticar, crucificar, etc. Salirse no está bien visto. La segunda premisa que hay que trabajar es la eficiencia de nuestro cerebro. El cerebro está... ...preconfigurado... ...programado... ...para ahorrar energía... ¿Sí? ...por un... ...simple instinto de supervivencia... ...por lo tanto... ...tú como persona... ...como creyente... ...como ciudadano... ...como padre, familia... ...como pareja... ...ante cualquier realidad... ...que quieres mejorar... ...tu cerebro siempre va a optar... ...por la primera opción... ...la que menos energía le desgasta... ...la primera idea... ...puede
0: ser además... ...la que más te condicione... ...por la educación... Y creencias o modelo mental que traes y arrastras.
2: Totalmente, Bien. totalmente. Y por lo tanto, hay que luchar contra esa premisa de la eficiencia del cerebro. Por eso es muchísimo más difícil eh, formar en esto. ¿no?
1: Y no conformarse con esa primera idea, Y
2: no, no conformarse, <risas> y no conformarse. Y la tercera premisa que me gusta trabajar mucho eh, es formar en creatividad o despertar ese lado creativo que somos, que forma parte de nuestra esencia, como antes comentabais, va, hay que intentar luchar contra una creencia que se ha impuesto en nosotros, que es, yo no soy creativo. Llegas a los grupos, llegas a las empresas, llegas en, mismamente en grupos de la iglesia, sí. en los que trabajo, no, no, es que yo no soy creativo. ya con, Si ya tienes esa, esa creencia limitante que, que te impide encontrarte con esa esencia que hablabais, uff... Hay que empezar, ¿no? Hay que nacer de nuevo, hay que... hay que. Entonces, esas tres premisas son, son, críticas, son críticas. Lo que
1: pasa es que, claro, tal y como las has formulado, como tú decías, de forma resumida, son actitudes. Entonces, es más fácil que si tú quieres trabajar esa actitud consigas llegar a ser creativo porque otras cosas que más que actitud tienes que desarrollar unas habilidades que a lo mejor no te son innatas uh-huh. pues oye eh, es más difícil requiere más tiempo y puedes llegar a conseguir la destreza o no llegar a conseguir uh-huh. la destreza ¿no? aquí es un poco una cuestión de cómo programes tu mente en el sentido de decir quiero y como quiero oye estoy dispuesto a que me señalen con el dedo por ser diferente por salirme de la norma por, por crear algo distinto por plantear algo diferente estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y que mi cerebro no suelte la primera idea que le viene sino dar ahí más vueltas para encontrar algo distinto porque al final lo que estás diciendo es no es que hay otros más creativos que tú es que hay otros que se esfuerzan un poco más y no se conforman con la primera idea y la tercera pues lo que tú dices ¿no? Eh, el, el quitarnos esa etiqueta de yo no soy creativo, porque por lo que tú estás diciendo es que seguramente el 99% de la población diríamos yo no soy creativo.
2: Totalmente. o sea <risas> Yo me encuentro con, con grupos de distintos eh, ámbitos, eh, empresariales, eh, de la iglesia, de ONGs, de organizaciones que trabajo, y esa es una de las promesas que nos hemos ido instalando todos. ¿Por qué? Porque siempre nos comparamos.
1: Y tú has visto a gente de estas que se que consideraban no creativas crear...
2: Totalmente, totalmente. Y en las sesiones de pensamiento creativo que organizo y que trabajo con, con, con ellos, cuando tú ya te reconoces, te recreas, como, como decías, Borja, y empiezas ese entusiasmo ¿no? del alma en sentirte de nuevo creador de algo, y puedes reencontrarte con ello. De hecho, en las sesiones se sigue este proceso. Primero hay que desbloquear a la persona. Porque hayas hay dicho una cosa muy importante. Cuando te
0: reconoces, vamos a emplear Eso. bien esta palabra, cuando te reconoces, es decir, cuando vuelves a conocerte. Y en ese proceso, seguro que hay una palabra que es potente, que es el descubrimiento propio, personal, profundo. Totalmente. Y ahí, totalmente. Fuegos
2: artificiales. Y luego hay un tema también eh, de conciencia. Es decir, ser consciente de cuándo estás pensando, obviamente de cuando estás pensando, yo hablo mucho de que vivimos bajo la dictadura del pensamiento inmediato. Tengo una realidad y rápidamente genero una solución. Y esa solución siempre va a ser la más inmediata, la más obvia, y ahí no reina ni ese entusiasmo del alma, ni ese ser creativo, Tuyo cuando te. ese entusiasmo de ser. Ahí reina la rutina, la monotonía, eh, la apatía, la insostenibilidad, si hablamos del mundo empresarial, porque todos están pensando en ese mismo modelo. Si tú te atreves a salirte y alejarte de ese pensamiento inmediato y y pasar a un pensamiento creativo, vas a poder generar mayores ideas. Pero para todos los ámbitos, en mí muchas veces no me. en temas de evangelización en temas de de acercamiento en nuestros barrios en las parroquias, en temas de emprendimiento, en temas es decir ser consciente de que yo ahora mismo estoy construyendo, por ejemplo, en el mundo de la empresa, una estrategia, una estrategia de diferenciación que está dentro del pensamiento inmediato, claro, o por tamaño, o por diseño, o por precio, ya estás dentro.
1: Sí. Sí. Tal vez es que nos extralimitamos. Yo creo que para ser creativo hay que ser un pelín valiente. Hay que decir, venga, va, vamos a probar. O sea, vamos a probar. Porque muchas veces yo digo que uno no se atreve a tomar determinadas decisiones, pero a veces esas decisiones, pues, plantearlas como una prueba, como un test. Eh, bueno, vamos a probar. Y cuando pruebas, pues a lo mejor ves que funciona y dices, date, adelante. Y ya la próxima vez te vas a atrever más fácilmente, ¿no?
2: Totalmente. Hay un tema de, de, de probar, de probar, de probar, de jugar, de jugar. Sí. Juguemos, juguemos.
0: Y en ese sentido, lo que dices tú por un lado, y por otro lado, ser un poco salmones, es decir, es ir a contracorriente. Eh, uh-huh. De acuerdo, vamos a jugar, vamos a probar, pero además a contracorriente. Con lo cual, esto es, a ver, por poner un simple, esto es como, por una rotación y por otra otra traslación. Eh, por un lado, tengo en cuenta una forma de mirar distinta, pero es que además voy en contra de todo lo establecido. Totalmente. Y eso es mm, somos opositores a recibir capón. Claro, efectivamente, capón. efectivamente. ¿A dónde vas?
2: ¿Pero además? Yo creo que es un tema en el que yo siempre lo cuento, ¿no? Yo creo que es un tema en el que nos jugamos nuestra libertad. Tú mañana tienes una realidad, repito, que quieres o mejorar o elevar o solucionar, y es mejor tener 50 ideas, luego elegiré, a lo mejor elijo la convencional, la obvia, la que todo el mundo hace. Perfecto. Pero ten la osadía, ten la, la libertad de poder tener 50 ideas para poder solucionar eso. Me da igual del ámbito que hablemos. Mañana, el aniversario con tu pareja, ¿cómo lo vas a celebrar? Inmediata, con la solución inmediata que te genera es un detalle, una cena, unas flores, pum, pum. Cada año ahí. Reina la monotonía, reina en ese, en ese, en esa, bajo esa dictadura del pensamiento inmediato. Cuando tú dices, oye, tengo un nuevo aniversario, o un cumpleaños, sobrino de tu hijo, ¿voy a hacer lo mismo? Los cumpleaños están re... están llenos de las mismas lógicas siempre. Hay unos invitados, hay una tarta, hay un canto, hay unos... Hay una, hay una que... vela más. Hay está... una vela más, sí, está. pero está llena de lógicas impuestas. Si empiezas a ver la realidad desde, una, desde qué lógicas imperan en tu sector, en tus monotonías, en tus rutinas con tu pareja, en tus catequesis con tus chicos, en tu programa pastoral de claro,
1: pero es más cansado, te lo tienes Hombre. que currar un poquito más, no, tienes que no. planificarlo, ¿eh? no. requiere un esfuerzo, Totalmente. o sea que nadie pero dice sí. eh, pero también
0: hay una cosa que, que bueno, no
1: haya que invertir un poquito. ¿eh? Lucas
0: sí, claro que tenemos que invertir en ese esfuerzo, pero aquí también pasa una cosa que yo creo que todos nos podemos escanear en este sentido. ¿Cuántas veces por esa rutina a la que tú aludes Carlos, esa rutina es un poco lo convencional, un poco lo establecido los de siempre, los parámetros de comportamiento mm-hmm. pensamiento habituales. ¿Cómo acabamos? Se nos va la energía, se nos fuga la energía, las fuerzas y el ánimo, pues por, yo no sé qué grietas, pero nos quedamos sin energía y nos quedamos, nos venimos abajo, nos desfondamos enseguida. Y en cambio, cuando entras en procesos de pensamiento, de creatividad, de ilusión, de descartar, de probar, de error, de tal, vas aprendiendo, pruebas, te rompe, te cae. Entras en una especie como de euforia, ánimo, que de verdad, yo es que he visto gente, yo he tenido, a ver, yo hice diseño industrial hace tiempo y cuando me ponía a crear un proyecto, pues yo me acuerdo que entraba mi madre a las nueve y media de la noche, bueno chato, buenas noches, venga, acuéstate pronto, duérmete pronto, y al rato, al rato, aparecía por la mañana, "Eh, buenos días, sí mamá, ahora me acuesto, no, no, que es que son las siete de la mañana.
1: Ahora te levantas. Ahora te levantas. Entonces
0: Entras en un nivel de energía y de, claro, ¿no? y de aporte, como, como con combustión interior, que es que es es que es alucinante. Totalmente,
2: efectivamente, porque al final la creación es dinámica, la, la energía que te, te, te inyecta eso, y porque es amor, como lo decíais, es un acto de amor. El amor te inyecta energía, no te entra apatía, no te entra... Eh, es que va todo unido. Pero... Hay que amarse a uno mismo, Totalmente. como
0: criatura con posibilidades, como criatura con imaginación, con tropiezos, con habilidades, con, con toda clase de defectos, lastres, miserias y caquitas, pero con todo lo que nos hace también ser brillantes. Totalmente. Y cuando te aprecias y te quieres, ahí empieza a salir todo lo bueno de ti.
2: Efectivamente, efectivamente. Y experimentar eso es único. Eso pues es, es una pasada. Tres horas de sueño y sigues dándole a la bomba.
1: Carlos, tú con tu agencia trabajas y has trabajado con multitud de empresas. Hay creatividad en la empresa en España hoy en día.
2: Sí, sí la hay, sí la hay. No voy a decir, pero es verdad que, que, que también eh, tenemos que crecer y caminar, intentar romper ciertos procesos, procedimientos que nos están llevando a, a bueno, pues a las soluciones más más obvias, ¿no? Dentro del mercado, pero pero yo creo que en general sí, sí la hay, pero también nos queda, es decir, nos queda mucho para avanzar en ello, ¿no? Nos queda mucho. Yo la, la, la agencia es verdad que nació de una con una vertiente y ha terminado nosotros ahora somos una agencia especializada en marketing educativo para colegios, marketing social, ONGs, fundaciones y marketing religioso, o sea, hemos ido derivando, pues, porque al final acabo de tirar el monte y al final pues yo decidí ir yendo hacia hacia ese hacia ese palo, ¿no? Y entonces, eh, yo sí encuentro que, eh, y en estos tres ámbitos en concreto, hace falta, ahí sí que me atrevo a decir que hace falta mucha creatividad. Sí. Marketing educativo, educación, en ONGs y fundaciones, cómo sensibilizar, cómo encontrar nuevos caminos para captar la atención del cliente, para despertar el interés, para moverle el corazón, para moverle a la acción, en sensibilización, ¿en qué? muchísimo, y en marketing religioso... Bueno, es una disciplina que estamos empezando y es muy nueva, y ahí hace falta muchísima creatividad. Muchísimas. Estás
1: abriendo estás abriendo. Ahí un tema que yo quería poner sobre la mesa, ¿no? y es que Carlos, de alguna manera, ha eh, aprovechado sus competencias, su conocimiento, sus habilidades, y lo que él es como profesional ¿eh? Eh, del mundo del marketing, para de alguna manera ponerlo al servicio de su fe, ponerlo al servicio de la Iglesia, que yo es una cosa que muchas veces pienso, ¿no? la cantidad de talentos, la cantidad de dones, la cantidad de conocimientos que podemos tener cada uno de nosotros, unos de un tipo, otros de otro, los ponemos... Al servicio de la iglesia, los ponemos al servicio de nuestra fe, y yo creo que casi siempre nos quedamos cortos. Pero Carlos eh, lleva a cabo algunas iniciativas muy bonitas en este sentido, que a mí me gustaría que explicaras, por ejemplo, el congreso que estás ahora mismo uh-huh. organizando de marketing religioso. Uh-huh.
2: Eso sí que es el creativo, ¿eh? Sí. <risa> es como son? Sí, porque a, a priori es unir dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Entonces, a priori es una aproximación creativa, ¿no? Eh, efectivamente, yo. Desde Siempre me he querido dedicar al mundo del marketing y ha llegado un momento que mi servicio lo he querido unir para... para para Bueno, pues estoy investigando sobre marketing religioso, estoy escribiendo ahora mi, eh, un libro de market, un manual de marketing religioso y organizo, organizo junto a los laicos dominicos este congreso, ¿no? Y mm, entendiendo el marketing religioso no como una estrategia de venta, porque la fe no, no se vende. No se vende, esto no va de campañas de publicidad ni de cuestiones de cuotas de mercado. No, 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 no. Si entendemos eso así, efectivamente no tiene nada que ver el marketing con la, con, con la iglesia, ¿no? Si entendemos el marketing como una estrategia de relación, de relación, de cruzar a la otra orilla para un objetivo no de vender, sino de satisfacer una necesidad, y en este caso sería una necesidad de trascendencia, eh, tiene muchísimo
0: que ver. Y a mí se me dispara en este discurso permanentemente una palabra importante, valores, valores, ética, moral, valores, valores, ética, moral, pero vamos, porque en el momento en que sacas la ética, la moral y los valores, en un marketing que empieza a ser tremendamente agresivo hoy por hoy, bueno, lo es, ahí no hay nada que hacer, eso es tremendo. Ahora, con el enfoque que tú cuentas, esto es todo un reto, ¿eh?
2: Totalmente. Es una disciplina más que, que podemos traer al ámbito religioso. Pero de esa per- y como una disciplina la puedes usar bien, la puedes usar mal, la puedes usar de, de muchas formas. Es una herramienta más. Ya hemos en, le, de, en la iglesia hemos atraído otro tipo de disciplinas que venían del mundo corporativo. Sí. La comunicación institucional viene del mundo empresarial. Sí. La contabilidad viene del mundo empresarial. Luego tú puedes hacer con la contabilidad o trabajarla virtuosamente o para el mal. Eso ya... Pues el marketing pasa lo mismo.
1: De todas maneras, lo bueno que tenemos nosotros, los creyentes es que el producto es buenísimo.
2: Es el mejor de la historia. Buenísimo.
1: Ahora, efectivamente, hay muy diversas maneras de mostrar el producto a los demás, de explicarles cómo es ese producto, ¿no? Entonces... eh, El Congreso entiendo que va un poco de esto, ¿no? De de, de buscar cuáles son las mejores maneras de llegar hoy por hoy, pues me imagino que a los jóvenes, me imagino que a los mayores, no sé si lo planteáis según segmentos de edad o si lo planteáis como lo planteáis, pero que van un poco por ahí los tiros, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, Esta es la segunda edición del Congreso, el año pasado hicimos la la primera y y esta eh, la hemos enfocado. Pues eh, al tema de los jóvenes, como es obvio, de este año especial. Y lo que hemos hecho es traer figuras del marketing, de marcas que trabajan con jóvenes, y figuras de la iglesia. Y la premisa siempre es la misma: es decir, oye, igual que las marcas de gran consumo, nos hemos tenido que reinventar para volver a conectar con Millennials, Generación Z, Generación Alpha. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros y a ver si algo nos puede inspirar a nosotros para acercarnos a ellos? Claro. Y el año pasado generó muchísima expectación, de hecho del Congreso han salido dos iniciativas, eh, Reinspira Tour... Eh, estamos yendo por distintos países del, del mundo a reinspirar a la comunidad eclesial y a formar en marketing religioso. Ya hemos estado en México, eh, con la arquidiócesis de, de Ciudad de México, de ahí. Eh, hemos estado con, hemos estado en Uruguay, en Montevideo. Eh, hemos estado en el, estuve en la CELAM, eh, formando a los, a los obispos de marketing religioso. Es decir, al final, cuando intentas, volviendo un poco al tema de la creatividad mezclas dos cosas que a priori no tienen nada que ver, por lo menos no indiferente no deja a la gente ganas de sed, de, de aprender, de buscar, de escuchar, despierta. Luego, es, efectivamente, es un salto que traéis de un sitio para aplicarlo aquí y hay que saberlo, ¿no?, cómo aplicarlo, ¿no? Porque el marketing religioso tiene un ámbito, un ámbito. ¿Qué es y qué no es marketing religioso? Había que definir. ¿Qué es y qué no es marketing político? ¿Qué es y qué no es marketing social? ¿Qué es y qué no es marketing deportivo? Es decir, hay que acotarlo bien. Y eso es lo que también vamos a trabajar en el Congreso, ¿no? Definir bien... Antes de
1: comenzar el programa nos decías que esta es la segunda edición... ...y que en la primera os sorprendió la diversidad de eh, personas que acudieron al Congreso, ¿no? De muy distintos ámbitos, etcétera, etcétera. O sea que realmente generó mucho interés y por gente de entornos uh-huh. muy distintos. Yo me imagino que podemos tener gente escuchándonos, pues, de colegios religiosos, de parroquias, de movimientos de la Iglesia, uh-huh. etcétera, etcétera, y que digan: oye, eh, yo quiero saber este Congreso cuándo y dónde es y uh-huh. cómo cómo ver, a ver qué hay que hacer para inscribirse. Uh-huh. ¿A dónde les remitimos?
2: Bueno, pues la, el, pueden ir a marketingreligioso.com, Allí viene toda la información en, en, en de, 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 de los días que son, es el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. El 30 de noviembre es viernes, comenzamos por la tarde... El viernes está más dedicado al estado de la cuestión, cómo está, cómo está la iglesia, cómo está la iglesia con los jóvenes, cómo... y el sábado todo está dedicado a inspiraciones, mejores prácticas, reflexiones de marcas de gente de la iglesia, y bueno, es un espacio de reflexión, de pensamiento, de encontrarse con gente, de diálogo de diálogo. De hecho, una de las premisas que hicimos eh, los laicos dominicos cuando lo creamos desde el inicio cumple dos, dos premisas: el 20% de los ponentes tiene que ser gente alejada de la Iglesia, porque si no nos juntamos nosotros con nosotros mismos y nos lo Bien, se, se, se vuelven endogámicos. Claro, claro.
1: No, y seguramente darán ideas
2: claro, que sean que nos tremendamente abren, útiles, nos ¿no? Porque
1: ellos están lejos.
2: Creativamente, efectivamente. Eh, y luego también tiene que ser en un sitio eh, fuera, en el mundo. Lo más fácil para nosotros hubiera sido pues, hacerlo en un auditorio de los muchos colegios que tenemos. No, no, en un sitio que este, el año pasado lo hicimos en CaixaForum. Este año lo hacemos en el NH eh, Ventas, en el Parque de las Avenidas. Y, y esperamos a todo el mundo. Es decir, que, que pueden. no hace falta tener conocimientos de marketing, no hace falta ser especialista de marketing... El año pasado vino gente desde catequistas, responsables de pastoral, eh, de comunicación, de todos los movimientos, de todo tipo de movimientos, eh, y eso también nos inspiró y nos animó a seguir haciéndolo. Así que animar, además, eh, no sé si, bueno, lo lo, lo anuncio, hemos abierto un un código de descuento que pueden meter con Radio María y tienen un descuento en en la entrada.
1: Bueno, fantástico, Daría María. Pues
2: vamos, y tenemos sea, un 10% de descuento. Oye, muy creativos, ¿eh? Sí, muy sí, creativos. Sí, sí. Me ha gustado. Entonces, me acabo de acordar. Digo, sí, sí lo tengo que decir. Con lo sí, cual,
0: no. volvemos al. Vamos, volvemos. ¿no? Abundamos y chapoteamos en el ámbito de la creatividad. ¿Se puede hacer? Sí. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Tiene que haber una vía? Seguro que existe. ¿Vamos a dar con ella? ¿Y estás tú aquí sentado con nosotros? Pues claro que sí. Carlos, ve no cómo ser creativos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eso es fantástico. Eh, bueno, es que nos hemos fulminado el tiempo del programa. Desde control ahí, eh, que ya, ir cortando. <risa> Cristina, gracias. Eh, bueno, pues, eh, dicho lo dicho, Carlos, va, vienes otro programa. O
2: sea, sí encantado o también. Y Vendrás. Encantado de compartir con vosotros y muchísimas gracias. Por bueno, pues, como vemos que te has dejado te vienes, te vienes. Fenomenal, fenomenal, encantado.
0: Un millón de gracias. Bueno, como podréis imaginar, el plan de acción hoy nos lo saltamos, suerte que nos ponemos deberes. Lo que sí vamos a hacer es la oración, porque esa es fundamental, así que me seguís. Señor Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de ser creativos para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús, en en ti confiamos. confiamos.
1: Pues así ha sido el programa de hoy en el que nos ha acompañado Carlos Luna para hablar de creatividad y para invitarnos al próximo Congreso de Marketing Religioso que tendrá lugar en Madrid el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y que no nos perderemos. Carlos, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido muy agradable, un verdadero placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Amigos todos, hasta pronto. Disfrutad del puente y mucho cuidado con la carretera.
0: Verdaderamente, Carlos, muy gratis de tenerte con nosotros muchísimas gracias eh, aquí tienes tu casa para cuando quieras será un placer recibirte de nuevo con los brazos abiertos muy abiertos creativamente abiertos eh, muchas gracias a todos vosotros que nos acompañéis nos escucháis de viernes en viernes por por compartir vuestro tiempo con nosotros volvemos de nuevo el próximo viernes 16 de noviembre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María hasta entonces rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja